0: Välkommen till Tyres radion 91,4 om du lyssnar via vår analoga sändning via Masten här i Tyresö. Men de flesta gör ju inte det nu för tiden utan de flesta lyssnar ju digitalt. Och då kan man, om man lyssnar digitalt så kan man ju lyssna när man vill. Och då kan man lyssna på samma program många gånger. För vi har alla våra program samlade i ett arkiv. Vi försöker att ha en bra dialog med våra lyssnare. Och vi fick ett mejl ifrån min gäst här idag. Som sa, vill ni, vill ni intervjua? Jag gärna. Jag kommer. Så då så bestämde vi att du skulle komma hit. Och du är hemskt välkommen och nu ska du få säga Tack. vad du heter och vem du är.
1: Jag heter Jürgen Hatzler. Jag är typ typ 50 år och skälet till att jag är här är att jag är en av de som har lång covid eller det som kallas post-covid. Jag är lite svårt för just post-covid därför att det känns inte som det fanns något slut på själva covid-infektionen. Jag har varit sjuk i tre år.
0: Mm. Och det är tre år sedan epidemin började så ja. du måste ha varit någon av de andra ja. första.
1: Det var ett stort utbrott på en av skolorna här i, i så att vi, vi fick hem det från, från Italien troligen via, via våra barn efter sportlovet. Så att 17 mars blev jag sjuk. Eller det var första sjukskrivningsdagen så 16 mars 2020 blev jag sjuk. Ja
0: och det var precis då som man insåg att det här hade kommit en ny sjukdom mm. ut i världen. Och det var ju så då. Det kanske man glömmer idag att vi visste ingenting om den. Inte någonting annat än att det var någonting annat som ja. vi inte, vi, folk blev sjuka av, en del blev jättesjuka och några blev det mer som en liten förkylning. Mm.
1: Och jag var ju inte alltså jag var ju alltså jag var ju egentligen jättesjuk, men jag var ju inte inlagd. Jag liksom förhandlade med vården om, om jag inte skulle åka in. Men då så skulle man, ju, alltså, så länge man var levande skulle man ju inte in i stort sett. Så att, uh, men jag var sjuk i sex veckor. Jag hade väldigt mycket vandrande. Var, det, var, det var verkligen en annan sjukdom. När, när jag hörde som en förkylning så bara skakade jag på huvudet. Det här är inte som en förkylning. Jag hade, jag hade liksom mjölksyra i musklerna. Jag hade konstiga upplevelser mentalt och det, det gick lite från kroppsdel till kroppsdel så där, på, på ett helt annat sätt som inte alls liknade en förkylning eller influensa jag var snarare amfodden till exempel snuig eller, eller så där. hostan kom senare och den har inte gett sig jag har fortfarande hostat tre år senare men, men där i början hade jag ingen hosta jag hade inte ont i halsen jag hade ont i huvudet liksom.
0: du var, låg hemma med hög feber
1: jag hade inte så hög feber heller. Eh, runt 38. Mm. Mm. Och mycket... Alltså mycket, mycket som, som, som... Snarare som vallningar. Liksom det kom och gick. Jag frös. Och sen så svettade jag. Och så frös jag. Och så svettade jag. Eh, men det var inte så sådär som när man har influens och hög feber. Och är helt sängligande på, på det sättet.
0: Så du tänkte att... Ja, nu får jag genomlida det här och så blir det bra. Ja. Men eh, du... Du jobbar inom vår, jobbade då inom vården. Ja, jag är
1: fortfarande anställd i vården, men jag har inte jobbat på tre år.
0: Nej. Och jag kan tänka mig att det är när man är. Jag har ju också jobbat inom vården. Att när man är inom vården så känner man att. Nej, men jag är frisk. Jag, oh ja, det, oh ja, det är belöningen oh ja. för att ja. vara inom vården ja. det är att jag har själv en bra hälsa jo. för att jag får så mycket jag möter så mycket smitta jag har ett bra immunförsvar tack vare alla sjuka människor jag har mött och, och som sagt det finns också någon sån om att, att tillvaron är god mot mig om jag nu sliter i vården. Ja. Så att, jag tänker mig att det kan vara också lite extra jobbigt då att uppleva att Vården gick på knäna mm. och, och, då, och då skulle du vara sjuk hemma. Ja, det var ju till och med så att, jag, alltså, det sa sig att
1: man blir immun efteråt så det var till och med så att jag hörde av mig till en gammal chef. Jag har bland annat jobbat på intensiven. På, på Karolinska. Eh, och sa att ja, men jag är sjuk nu. Och om ett par veckor kommer jag ju vara frisk. Och, så om ni, måste, om ni liksom måste beordra in folk. Man visste ju inte vad som skulle hända då. De öppnade ett stort fält fältsjukhus. Liksom, så, där. så så hör av er till mig. För att jag kommer ju vara immun då, Så det, det är bara att ja, då kommer jag direkt. liksom mm. Mm. Men så blev det inte. Nej. Mm.
0: och det, det är ju också när den, den här första månaderna där fanns ju inget vaccin. Och det var ju väldigt mycket sjukvårdspersonal som också blev sjuka, både läkare och sjuksköterskor och andra kategorier inom vården och som fortfarande tillhör en, en stor grupp med lång covid om vi nu använder ditt uttryck då eller långtidscovid säger man ju kanske också ibland. Och jag hörde en siffra här om dagen på att det det kommer siffror från Holland att var åttonde person som fick smittan oavsett om de var unga eller gamla kommer att ha. Och här i Sverige har man då räknat på det här och säger att det är hundratusen människor i Sverige som eh, kanske inte har det lika länge som du, du är inne på ditt tredje år nu. Ja. Men åtminstone som har haft det kanske i ett halvt år, ett år, två år. Ja. så att, Och vi, vi vet ju inte riktigt... Eh, vad som händer med de som är nu. Nej. Så att det här, är, det här är en helt ny outforskad
1: värld. Ja, och, och vad man vet så... Vaccinen hjälper mot allvarlig sjukdom men de verkar inte hjälpa mot långtidssyntom i alla fall vad man har sett nu.
0: Mm, ja. ja, efter den där första initiala chocken då vad hände sen?
1: Sen, sen bestämde jag mig för att jag var frisk. Alla sa att, att man skulle bli frisk på två, tre veckor. Så efter tre veckor gick jag eh, och jobba. Trots att jag dagen innan, det här var vid påsk. Så dagen innan jag hade jag varit ute på en promenad. Och då hade jag somnat två gånger utomhus på marken. Men jag, vet inte, alltså jag tänkte inte klart den tiden. Jag hade antagligen något slags inflammatoriskt tillstånd i hjärnan också så jag var helt enkelt inte, inte riktigt med. Och när jag kom till jobbet så tittade de flesta lite skeptiskt på mig. Och sen någon gång efter lunch blev jag hemskickad för att jag kunde ju knappt stå på, stå på benen. Ja, de kunde se, att du de var, kunde se att jag var sjuk. Du, du
0: var inte den som hade lämnat din arbetsplats några Sex veckor tidigare. Nej, 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 nej. Nej, nej. Nej, det här var
1: tre veckor Sin. tidigare. Nej. så, att, mm. så att då, då, Jag var ju liksom fortfarande mm. i inflationsstadiet. Mm. Mm. Sen gjorde jag ett nytt försök några veckor senare. och Då jobbade jag 25 procent. Det höll i nio dagar tills jag liksom totalt bröt ihop.
0: Mm. Och då, för, för att liksom förstå så har du ju alltså innan varit en högpresterande eh, människa som berätta lite, vad har du för bakgrund?
1: Oj, jag har massor med bakgrund. Mm, mm. <laughs> ja, jag har gjort lite, lite det en och andra men, men de stora yrkena är att jag var journalist i ungefär 10 år. Eh, sen gjorde jag lite tröttnade jag lite på jag tröttnade på att skriva eh, och gjorde lite li, lite det en och andra eh, utbildade mig på högskola. Försökte först läsa massor massa humaniora. Men liksom det var inget som riktigt fastnade. Så jag har gått massor med A-kurser. Eh, och sen så bestämde jag mig för att bli fysioterapeut. Mm.
0: Och. och det var ett jobb som du älskar
1: Ja, eller, mm. ja precis. Mm. Det, det, det ville jag verkligen göra. Och sen jobbade jag på Karolinska. Jag med, med och du forskade lite grann. Ja, jag var i alla fall. Jag, dels inblandad i forskningsprojekt som, som, som utförare av olika behandlingar och så. Och lite datainsamling och så. Och sen så påbörjade det som var tänk, tänkt att bli ett större forskningsprojekt kring, kring nervblockader och hur man ska utvärdera dem för att se. Alltså är, är den här nervroten, är det den som utlöser smärta eller är det inte den som utlöser smärta?
0: alltså så då, då kan man ju också säga att du, du kan väldigt mycket
1: om den mänskliga
0: kroppen. Ja, det, det, det kan man nog säga. En fysioterapeut läser ju mer anatomi än vad doktorerna gör. Ja. Och, <laughs> och det finns alltså en oerhörd kunskap mm. i din yrkesgrupp. Så att det här att, att då drabbas av en sjukdom som beter sig så annorlunda och som ingen vet så mycket om. Va, vad hände när du skulle liksom ta kontakt med sjukvården då? När du inte fick jobba? Skulle, skulle du bli sjukskriven eller något sånt?
1: Ja, alltså det, då var ju vården inte svår att ta kontakt med. För jag hade ju symptom som gjorde så att, att jag, jag fick inte åka dit. Och så hade jag massa videokontakt. Och, där, och det funkar nog bättre nu. Men den där under omställningen var det ju totalt kaos. Liksom. Det var ju ingen som visste hur apparaterna de skulle använda funka sådana bilden så man hörde inte ljud. Och det var...
0: ja, och sjukvården hade ju inte hållit på med distansuppkopplingar. Och, och att liksom det här med att knappa in saker på en telefon och lämna meddelanden. Ja. Och, ja.
1: Men sen så, alltså via jobbet så blev jag ähm, hänvisad till företagshälsovården. Mm. Och där hade jag en väldigt bra Kontakt. Vi hade inte så tät kontakt men det var en timmes besök och mm. personliga besök.
0: Mm. Och de hade redan börjat få en hel del sjukvårdspersonal ja. till företagshälsovården. Ja. Då. Mm. Mm. Mm.
1: Och de fick ju liksom göra det de egentligen inte ska göra. De, de samordnade hela, hela utredningen. Så att jag ja, gjorde MR och gjorde spirometrier och hjärtundersökningar och hela köret för att se att det inte var någonting annat.
0: Liksom. Mm. Det, det trycker man fortfarande väldigt mycket på idag mm. att den som då för det finns ju fortfarande en möjlighet att, att insjukna och få en eh, annan reaktion mm. än andra och att man ska passera den här eh, vad ska vi säga, lite snittlade banan att man först går igenom utredningar så att det inte är någon annan sjukdom ja. som är är livsfarliga och som man skulle missa. Ja, precis. Alltså när,
1: inför MR var jag ganska nervös eftersom jag jobbat på neurologen på mm. KS så visste jag att mycket av de här symptomen det kan ju vara en hjärntumör. Mm. Så, okay. så, så, så den tyckte jag var. Men den, ja, den, den var grön. <laughs> Eller MR-blank MR blank, som vi brukade säga. <laughs> ja,
0: jag kan tänka mig att nivå var ganska ja. hög inför de undersökningarna. Mm. Mm. Ja, det, det, det är mycket jag har fått gå igenom. Ja. Mm. Och och sen så småningom så bildades det ju, det tog nog kanske ett år, ett halvt år i alla fall innan man fick till de här första specialmottagningarna för för de som inte blev friska på vanligt sätt. En del av de mottagningarna var ju koncentrerade till de som hade legat på intensivvård och liksom legat med en slang i halsen och... Inte, efter ett antal veckor inte kunde stå och gå längre det är alltså en ren eh, kroppslig mobilisering och börja lära sig eh, hantera det här med blodtrycket är, är, inte följer med när man ska upp och sätta sig och sådana saker men din grupp som har haft då en, en mild insjuknande och aldrig, du låg ju aldrig på någon intensivvårdsavdelning Nej. För er så fanns det väldigt lite i början. Eller egentligen ingenting. Eh, resurserna gick nog till alla dessa som skulle liksom, eh, komma bort ifrån intensivvårdsavdelningarna och hem igen. Och som ofta var mycket äldre. Så att den, den åldersgrupp du tillhör och, och eh, just den här mi- milda varianten. Mm. Av, av den ursprungliga infektionen, den, den, har ju, den har ju gjort att ni som grupp har kommit till skymundan
1: Ja, alltså jag hade ju lite lite tur och turen där jag kunde jag kunde systemet. och ja, det är en väldig fördel. Ja, och när, och när jag hörde att okej. Okay, de öppnar också en, en mindre mottagning på Danderyd. Den, den kända var ju på Karolinska, det var den som var mycket media men sen så hörde jag att de öppnade också en på Danderyd och så hörde jag vem som var eh, överläkare där så då fattade jag att, men vänta nu det här måste ju vara, det, det här måste ju vara det var kopplat till hjärnskaderehab mm. eh, och det är den typen av symptom som dominerar hos mig. Mm. Så då började det med att jag hörde av mig till dem och så bollade vi lite fram och tillbaka och så sa de, jo men vi, vi tror att du nog behöver komma hit Mm. Så då skrev så företagshälsovården en remiss dit. Och jag fick komma och bedömdes av läkare och neuropsykolog som test- testade de mentala funktionerna. Eh, och en oftalmolog som mm. jag inte hade träffat förut. Mm. Ja. <hör> Men jag hade problem med synen också. Alltså jag hade svårt med, med ögonmotoriken. Mm. Så jag såg dubbelt då, både upp, upp och ner tiden och åtiderna. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju förskräckligt många olika mm. nerver som ja. ska få som liksom utgår direkt ifrån hjärnan och som ska få det hela att ja. funka egentligen. Um, för väldigt väldigt många år sedan när jag var underläkare då jobbade jag på en roslagstull där man hade en speciell mottagning för de som hade haft hjärnhinneinflammationer ja och, och jag kan tänka mig att det påminner lite grann om Absolut. det. Just de här, att man, man överreagerar på ljus och ljud. Ja. Och, och man har inte riktigt koll på vad man har kroppsdelarna någonstans. och eh, Risk för att falla och alla ja. sådana saker. Mm. så alltså, i början var det, jag hade ju en del mer
1: problem med det. <här> I det perifera nervsystemet också. Dels vandrande smärtor. Som inte var rimliga i förhållande till hur kroppen funkar. <laughs> jag på att säga. Och, och att jag var väldigt klumpig. Jag liksom krockade med dörrposter och tappa grejer. och, och, och just, kunde liksom snubbla på, på planmark. Mm, mm, mm. Så är det inte längre. Men, men i början hade jag mycket mer, mer mm.
0: periferat. Och då måste man komma ihåg att du var vältränad. Mm. Du cyklade varje dag. Ja. från Tyresö. In till? In till stan. Inte
1: no, du jobbar inte på KS längre då ja. jobbade på en psykiatrimottagning mm. vid, vid Sänkelstam.
0: Mm. Ja, men det är, jag, jag har också cyklat från mm. Min mm. Och det, det är en jätteskön cykeltur ja. som går ganska förhållandevis snabbt. Ja. Men eh, det, det är helt annorlunda ja. att vara sjuk och försöka eh, gå några steg. Oh ja, oh
1: ja. Mm. Mm. Alltså jag hade ju, jag hade ju, eftersom jag är fysioterapeut så hade jag ju mätt puls och sådär på och det, var ju som ett, ett, det låg precis på gränsen mellan ett, 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 ett hårt och ett medelhårt träningspass två gånger om dagen mm. 45 minuter.
0: Mm.
1: Plus att jag tränade annat. Jag tränade Aikido på, på kvällarna och så
0: mm.
1: körde den en del styrketräning.
0: Mm. Och då är ju då blir ju skillnaden ännu större. Ja. När man plötsligt sen då inte inte kroppen vill lyda. Nej,
1: nej, nej det, var, det var svårt. Och jag var jag så förvirrad så att jag vågade inte cykla. Att det, det hände några grejer i trafiken. Där jag hade kunnat, jag körde rakt ut i korsningar utan att se mig för. Och så där. Mm. Det har ändå blivit lite bättre. Nu törs jag cykla igen. Men, men mm. det var något år som jag inte, inte cyklade alls. Därför mm. att jag var rädd att skada mig själv eller andra.
0: Mm. Det här, sånt här sätter ju spår. Ja. Tittade jag så på lite vetenskapliga rön och, och där var det häromdagen och det, där fanns det en person som som sa att man glömmer bort att själva, <går> själva att bli en patient
2: mm.
0: är också ett trauma. Ja. Och i synnerhet då för vårdpersonal förstås. Ja. Ja. Men även för alla andra ja. också. Att, att, att man är inte den här levande starka vitala människan utan plötsligt så man något helt annat.
1: Mm. Ja, och jag menar, och den där händelsen när jag körde ut i, i korsningen. Den kommer jag ju aldrig glömma. i alltså, Mitt i korsningen ser inser sig att då, jag kom från en skymd gata, Körde rakt ut i korsningen utan att se mig för Och hade det varit en bil på väg så hade inte, den hade inte haft en chans att stanna. Ja. Det hade ju smält. Så mm. det var ju rent tur att den inte...
0: Mm. Mm. Ja. Lite änglarvaktar. Ja, ja, precis. Efter det slutade
1: jag cykla ja ja, ja, ja.
0: Det är så många faktorer som spelar in och som naturligtvis gör det ännu svårare att hitta tillbaka. Nu nu har det gått kanske ett år, två år. Var var är du i din återkomst till tillvaron? (laughs) Ja, alltså företagshälsovården har jag död
1: upp. (laughs) Så jag är inte kvar där längre. Jag, Jag är i i primärvården som alla andra. Men det vi kom överens om var att jag skulle just. just efter, någon gång efter sommaren. Alltså ungefär där, där den här boken som jag skrivit tar mm. slut. Så, så kom vi fram till att det här jobbet som jag haft i psykiatrin. Det kommer jag aldrig kunna gå tillbaka till. Därför att det är för krävande. Mm. Uh, och då satt vi liksom och spåna lite. Och sen så. Med tanke på allt jag hade gjort så, så, så sa jag liksom lite sådär uppgivet att ja, det enda jag kan komma på att jag skulle kunna göra det är att bli skönligt författare. Mm, mm. <laughs> och då sa jag, du får väl skriva den första boken om covid-19 då. Mm. Eh, så på då, skoj. Ja. Och sen så, jag, jag, är liksom, jag tänker sakta nu för tiden och då var det ännu värre. Så efter besöket, när jag hade kommit liksom, satt på tunnelbanan så vid hoppade jag av tunnelbanan och skickade ett mejl till henne att Fan, det här är en skitbra idé. Så då började jag som arbetsträning att skriva så mycket jag orkade var i början. Och då var det ungefär en halvtimme, kanske 200 ord om dagen. Så jag har sakta byggt på det där. Så nu kan jag sitta, jag tar visserligen paus varje kvart, men jag kan sitta fem kvartar nu. Ibland sex. Men det är dumt, därför att tröttheten kommer efteråt. Så att jag får alltid betala priset. Den här intervjun kommer jag få betala priset för imorgon. Jag tycker det är jättekul att göra den. Men, 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 men man ska också inse att det är liksom... Mm. Det, 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 det är ju en sak med det tillståndet. Man måste lära sig att inte pressa sig. Mm. Och det är en skillnad. Jag har jobbat med utmattningssyndrom. Mm. Utmattningssyndrom kan man hålla på att provocera. Det är bara dumt att göra det med det här mm. till, tillståndet.
0: Mm. Och det är också nu vad de senaste rönen säger. Att eh, om man är för... Ska säga, provocerande aktiv med att rehabilitera och komma tillbaka så kan man skada människor mm. och därför så behövs det fortfarande mycket forskning det behövs mycket mer kunskap mm. om vad det här egentligen är för tillstånd mm. för det skiljer, sig, det skiljer sig från det som kallas för utbrändhet jag var med och skrev det första om utbrändhet redan på slutet av 70-talet när det liksom blev ett begrepp i USA. Och sen har ju det blivit ett välkänt begrepp framförallt inom vårdpersonal. Och sen så kom ju då den kroniska fatigen och trötthetssyndromen. Och där har man ju också hittat och identifierat olika typer av, av att, eh, orsaker. Vi har gjort radioprogram här om, om bland annat muskulär eh, encefalopati- Alltså det som heter med då. Och nu så är ju det här så att långtidscovid det är något helt annat. Ja. Och vi håller fortfarande på att lära oss en massa om det.
1: Och när jag var där på, på, på Danderyd så var det ju så att jag kände ju den här över, Jag hade jobbat en del med den här överläkaren sedan förut så vi pratade lite, lite sådär vid sidan om. Och han sa att det är så frustrerande för de som kommer hit har... Den ena patienten liknar inte den andra. De har så olika, ni har så olika symptom.
0: Och det man diskuterar mycket idag det är att kunskapen om långtidscovid är för dålig. Och därför vill man att socialstyrelsen nu ska ta fram bättre kunskapsunderlag. Och att det handlar väldigt mycket om att man måste bygga upp enheter där man har ett multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Alltså att det finns människor som har olika bakgrund som kan lotsa och hitta den skräddarsydda, personcentrerade vården för den här stora gruppen med hundratusen människor. Så här kommer det säkert hända mycket framöver. Det Det bildades ju också nu efter ja, ganska snart tror jag det är den svenska covidföreningen mm. är du
1: aktiv i den? Det är inte, jag är inte aktiv men, men jag är medlem mm.
0: Mm.
1: Ja, det jag, jag. När, mm. när den bildades så var jag revisorsuppliant det, mm. det är ju, mm. ju mm. lyxuppdraget i alla föreningar för man behöver aldrig göra någonting <laughs> man visar att man är positivt inställd till verksamheten, man behöver aldrig göra någonting men jag, inte, jag har inte... Och det är också det att ska jag göra saker tillsammans med andra det är nästan det som kräver det, är det jag blir tröttast av. Mm.
0: Det är därför att du måste koncentrera dig på den sociala ja, interaktionen. Och bara
1: förstå vad, vad menar de andra att vi ska göra nu. Och så. Mm. Alltså, bara det liksom kräver jättemycket mm.
0: energi. Den har en jättefin hemsida med väldigt fint material där man kan läsa väldigt mycket om det här tillståndet och lära sig mycket om det framförallt. Och där finns ju också då hur man som faktiskt själv kan göra en egen remiss till en sån här enhet. Det finns också på 1177 ganska mycket bra material. För att jag tror att det som är det hemskaste, det är väl om man, om man ramlar ner i det här eh, att ingen vet något och ingen kan hjälpa mig och, och livet, det, det ligger väldigt nära i din, den här boken som du skrivit så har du skrivit om det vita, det gråa och det svarta mm. och paniken i det svarta, eh, det tror jag in, inte bara vid en sån här sjukdom utan vid alla sjukdomar som inte får en ordentlig diagnos. Ja. Och där doktorerna säger, ja vi vet det inte. Mm. Och det är ett jättesvårt att hålla hoppet uppe mm. när man hamnar i de lägena. Ja. Mm.
1: Ja, för mig var det var ju lite, alltså det var ju dubbelt här att jag kunde mycket. För ena sidan, alltså det är klart att det, det liksom det blir lättare att hantera ångesten om, om man ändå förstår någonstans var det är som händer. Å andra sidan så insåg jag ju, alltså när tiden gick så insåg jag ju hur dålig prognosen är faktiskt. Alltså har man varit så här sjuk i, i två, tre år, chansen att man ska bli frisk är ju stort sett noll. Mm.
0: Ja, man blir annorlunda.
1: Man blir precis. Ja. Det kan hända, det kan, Aha, tillståndet mm. kan förändras, det mm. kan bli bättre på olika mm. sätt, mm. men att, att, att man ska bli frisk, det är... Mm. Det är, nej, det, är en, du, så, det, det är verkligen en sak som kan irritera mig, fast jag förstår jag från säger så. Men du vet, folk som känner mig lite ytligt och så frågar de, hur är det nu då? Så jag, ja men det är ungefär som det var för ett år sedan. Ja ja, men du
0: blir nog bra snart. Ja.
1: Då, då tänker jag ja, ja. ja, nej det,
0: kan, det kommer det ju kommer sannolikt inte bli. Då, men du kommer att ha andra erfarenheter ja. som kommer att vara mm. dig själv till hjälp och andra ja. människor till hjälp. Mm. Och som sagt att du har då skrivit en konstig liten bok om covid-19. Jag älskar titeln. Ja. <laughs> och jag tycker mycket om din bok för att eh, du, den beskriver just den här känslan av att eh, att det är så förvirrat. Och ändå så är det inget fel. Du är, på ett ställe står det att, jag är ändå inte sjuk. Nej, precis. <laughs> Eller jag skriver mm. inte, utan du skriver i tredje person. För att mm. det här är en beskrivning mm. av den, den här perioden. Mm. Men det märks ju att du själv eh, och, ändå är en och... alltså,
1: Som jag brukar säga om den. Eh, allting som står i är sant, ingenting av det har hänt. Alltså det, jag, jag har ju försökt förmedla erfarenheten snarare än att berätta exakt vad som hände för ja. det mesta av det som hände var ju döttråkigt jag gjorde stort sett ingenting det första halvåret därför att jag kunde inte
0: ja. det, men, och det är ju det som är det fina med boken att den förmedlar den här känslan på ett, på ett väldigt fint sätt och också den här ja, hopplösheten när man inte når vården och vården inte förstår vad man pratar om ja. och, och i, i, mot slutet inte riktigt slutdelen, men mot slutet så har du en, ett fysiskt läkarbesök. Mm. Och du, du, eller personen i din bok har ett, ett fysiskt läkarbesök. Och det avslutas med att, att huvudpersonen då egentligen inte vet vad vi pratat om. Vad bestämde vi någonting Nä. överhuvudtaget? Och det där tycker jag att jag känner igen ifrån andra sjukdomar.
1: Och trots att det där, det, det, alltså det är klart det finns ett besök som låg till grund för det där. Och det var ett väldigt bra besök. Det är bara det att på slutet var jag ju så trött. Så, precis, jag var så dränerad så att jag, mm, jag mm. tappade liksom kontakten med, både med verkligheten och vad som hade hänt. Mm. Och bara, bara, bara radio, var bara radiostyrd på att komma hem. Mm. Mm.
0: Jag tycker att den här boken är viktig för alla som eh, vill veta lite mer om långtidskovid. Och även om hur det är att allmänt insjukna i någonting obegripligt nytt. Den, är, den finns nu i tusen i Mm. Den finns
1: i Tures i bokhandeln. Ja. Mm. Den det... finns att låna elektroniskt på biblioteket. Den ja. har den inte fysisk.
0: Ja. Det, är ingen, det är ingen dyr bok. Jag tror inte du gör på <laughs> den. Åh, oh, du skulle se.
1: Det så, jag parkerade limousinen på andra ja, sidan. Ja, just det. Ja. Ja. Precis ja. <laughs>
0: ja. Jag har Men. inte gått med förlust. Nej. Ja, det är bra. Men jag tycker att det är en bok som är, ger mycket. Mm. Sen, sen älskar jag ju också hur du leker med orden. Det här med, du böjer symptom. Mm. Symptom, sym. ja, jag måste läsa in innan till. Du kan det där utan till förstås. Ja, inte nu längre. Ja. Jag kunde, kunde föra det. Uh, symptom, symtomer, uh, symptomrar, symptomerna, symptomrarna. De blir ju liksom uh, mer och mer obegripliga ja. i, i den här uppräkningen och samtidigt ser det ju i början att allting handlar om vad, vad är det som händer, vem är jag
1: mm. ja men det var ju både mm. det att, att det inte stämde så bra med, med det man sa skulle vara symptomen i, mm. i början och att just upplevelsen var ju väldigt att det här är, det här är ju bara konstigt
2: mm. det är jag... men nästan
1: säger jag, jag är inte sjuk det är bara, kroppen har bara blivit skitkonstig
0: mm. Du får säga till när du blir trött.
1: Det är lika bra vi kör. Det är lika bra vi kör.
0: Ja, vi uppe i 31 minuter ja. nu. Vi kan orka du 10 minuter till? Absolut. Ja. Du ser på
1: ögonen kanske att ja. de börjar. Ja, det, är, det är lite så. Ja,
0: ja, ja. Jag, jag nämnde lite grann när vi pratade innan du och jag att en av de eh, mycket kunniga personer jag, jag lyssnade på hemdagen så att det här är som när Columbus skulle upptäcka Indien. Han kom till Amerika men han åkte tillbaka och talade om i Spanien att han hade hittat sködvägen till Indien. och Columbus levde och dog med förvissningarna om att det var Indien som han hade hittat. Nu vet vi att det var inte det. Och Det är en ganska fin bild också för den här sjukdomen för vi, vi har trott ganska länge att ja, det var ett virus och det, det bete- gjorde det här och det här och det här. Men nu börjar man inse att det här det, det, är, det, är, inte, det är inte Indien utan det är något helt annat. Det är en annan kontinent. Och ju, ju längre tiden går och ju mer det forskas på det här desto mer kunskap om det. Samma person hon, hon gillar de här metaforerna och hon sa också att det här är ju inte osynligt funktionshinder. Det syns inte utan på dig Nej. annat än när du börjar bli lite trött. Ja. Mm. Men att, att hon menade att det är som när man kör omkring en epatraktor, det går väldigt långsamt och mm. det är en varningsskylt på. Men, men en person som har en covid mm. post-covid tillstånd är en epatraktor. Mm. Köper du den ja,
1: De går i det, var på ja, ja. det beror lite på vilken tid på dagen. Aj, ja. <laughs> jag 30. Och sen kan jag ju. Och det är nästan det som är. Det var det som var svårast att lära sig. Jag kan ju alltid göra ett ryck. Nej, inte alltid. Men jag kan ofta göra ett ryck. Och få saker gjorda. Problemet är det som händer sen. Mm. Och det är också därför många säger. Och det, det har jag egentligen lättare för. Men de säger så här. Ja, men det märks inte att du är sjuk. Och det märks ju inte att jag är sjuk. Den kvart 20 minuter på sin höjd ett par timmar som, som jag pratar med dem
0: nej, eller och de ser inte
1: sen när jag ligger i soffan hela resten av dagen liksom. ja. mm. Det... Mm. Mm. nej men precis så det är en som står mycket i, i garaget och behöver en hel del underhåll
0: mm. 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 <laughs> ja. ja det ehm um. Alltså jag, jag, jag kan, på något vis kan jag inte låta bli att tycka att det är spännande när vi, vi lär oss mer om den här kroppen som vi inte vi har, vi har ju förstått att människor är väldigt olika mm. men nu ser vi nya saker som man inte har sett förut. och det är det, det är ju er som har hamnat i det här förfärliga läget så vi har att tacka för det Mm-hmm. Ja, och en sak
1: som, som jag lärde mig eh, som inte finns med i boken för det hände senare, det, det var att jag beskrev en sak för en, för en psykolog som testade mig på Dandryd och så, hon, så bara liksom pratade för sig själv och hon antecknade och jag har hallucinationer Vad sa hon nu? Mm-hmm. <laughs> och då insåg jag just det och det har jag kvar, men då var det framförallt mycket sensoriska mm-hmm. för, för det var så här, jag sa att ja, det som jag, som jag är bakom en hinna och då frågar hon, kan du känna den? Jag bara, eh, vad menar du? Ja, alltså om du sträcker ut handen, kan du ta på hinnan? Och så sträcker du ut handen och så bara, ja det kan jag. Och då säger mm. jag, aha, hallucinationer. Mm. Och jag har ju f- kvar en del. Jag har ju sett djur och små gubbar och allt, mm. allt möjligt. Och jag hör saker som omöjligt kan finnas. Mm. Mm. Glada barn som, det, som tur var det, nästan inga, det är nästan inga skrämande. Mm. Eh, utan det är oftast positiva mm. saker jag mm. ser och hör. Men det är ju också det är en jättekonstig grej, tycker jag, att man kan få det i, i, i liksom efter...
0: Det, det minns jag att vi såg på den här mottagningen jag pratade om för de som hade haft järnhinneinflammationer. Mm. Och senare de som hade haft fästingbruna mm. järnhinneinflammationer. Mm. Det här med att, man, att man, det var vanligt med hallucinationer mm. Och det var ju ingenting som stod i läroböken. Och det står fortfarande inte i läroböckerna att svåra... Infektioner kan ge den typen av upplevelser. Vi vet ju att sånt som krig och och det som kallas för posttraumatiska syndrom. Där kan man hallucinera. Men då kopplas det ju ofta till otäcka händelser. Men men här är det alltså gärna. Den jobbar, den jobbar lite för sig själv. Ja,
1: precis. Och det är inte så där som många som har hallucinationer som är, som är mer mm. psykotiska. Då mm. tar det över hela verkligheten. Mm. Men, men verkligheten för mig är oftast precis som den brukar vara. Det är bara det att plötsligt sitter en gubbe där borta i mm. mm. Allt annat är helt
0: normalt. Mm. Ja. Och det, när, när man pratar om det som du och jag gör ja. nu är, då kan vi fnissa lite åt det. Ja. Eller jag kan fnissa lite åt det. Ja. Men eh, om man, om man lever i ett sammanhang med familj eller med arbetskamrater eller någonting, då, då, då är det svårare ja. med de här låtsaskompisarna eller vad vi nu mm. ska kalla dem för. Dagdrömmar brukar jag säga, för det är ungefär lite samma sak. Hjärnan svävar iväg någonstans. Precis,
1: det är ju det är en liten dröm, drömkänsla, så är det Mm. jag stängde av en, en, en sån här bluetooth-högtalare mm. och sen så gör den avstängningssignalen och sen säger den något mm. på ett språk som jag inte jag hör att det här är ord men, men det är inte ett språk som jag förstår <laughs> alltså jag är jätt, jättekonstig det är ja. hänt här om veckan liksom. ja, ja. Ja. så det är fortfarande tre år, tre år senare så är det fortfarande så mm. Mm.
0: och det måste man ju ta ett förhållningssätt till det också mm. och det är att det det är inte farligt. Nej. 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 Det, det är, Nej. Det är som din bok, en konstig sak. Ja. Men det är ju inte farligt och det är inte något som, som gör att man är tokig. Nej. Nej. Man måste ju också skilja mellan att vara tokig och vara sjuk. Ja. Ja, nej, precis. Jag är
1: inte galen, jag är bara knäpp. Äh, nej. Ja, nej, men precis. Det är väl, det är väl en bra... Ja, det var faktiskt en läkare som jag träffade som, mm. som inte hade svensk bakgrund. Mm. Ja. Uh, han sa att, att du vet, i många kultur- ska det anses vara andliga upplevelser. Mm. Du, kanske skulle, du kanske skulle vända dig mot de här sakerna och se om de har något, något slags budskap. Mm. Och det var, det var då började jag och då, då kom jag ändå fram till att de, de flesta av dem är ju liksom godmodighet var liksom mm, det de var mm. ut. Så mm. då tänkte jag okej, okay, någonstans är det någonting i min hjärna eller någon annanstans som försöker säga till mig att ja, men det här kommer nog ändå bli
2: mm.
1: det kommer inte bli bra men det kanske blir okej okay i alla fall, mm. lite så. Så att jag, jag hade verkligen nytta av att han, mm. han så, sa mm. det där mm. som, som nog, lite, lite gick utanför hans instruktioner tror jag. Det stod inte i ett PM det där. <laughs> 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 Nej, det,
0: det, är väl, det är väl bra att inte allt står i PM. Nej. Nu tror jag vi måste sluta ja. för nu ser jag att du är trött ja. Fantastiskt Jörgen ja. att du ville komma hit och jag berätta både Tack. om din bok och om din upplevelse mm. så får vi väl mötas om något år igen och se var du är då
1: Det är bara att höra av sig så kommer jag ner ja. det, är, det är gångavstånd ja. så det är... Mm.
0: Jag har inte frågat dig i förväg om du har någon önskemusik
1: Oj, du vet när jag är så här trött, jag ja. kan inte tänka, det går inte.
0: Då kan du maila det till mig ja. så får vi se om, om jag kan klippa in det. Och, ja. och, och blir det ingen önskemusik så får vi ta det någon annan gång. Ja. Jag tackar dig för idag. Och så säger vi till alla lyssnarna på återhörande. Och hejdå. vill du också säga något till våra lyssnare?
1: Uh, som sagt, jag kan inte riktigt tänka nu, så att, uh, det vill jag säkert <laughs> Men jag kommer inte på det nu. <laughs> då jag, kom, vi. Då jag kommer på det imorgon. Då slutar
0: vi där. <laughs> ja. Ja, tack så. Hej då. Hej. Här var Lena Gelmerus som har gjort ett program tillsammans med Jörgen Hassler. Och Jörgen han har önskat titellåten ifrån ett album med The Interrupters-